0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach. W piątek 21 maja to był tydzień stojący pod znakiem Polskiego Ładu. W sobotę Został on ujawniony, przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość i właściwie do niego odnosił się cały początek tygodnia. O tym, co jest ciekawego w tym Polskim Ładzie tak strategicznie będziemy jeszcze mówili. Ale zacznijmy może od tego, co wydarzyło się we czwartek. W środę wieczorem media obiegła informacja, że pan profesor Maksymowicz odszedł z porozumienia Jarosława Gowina, a we czwartek rano na wspólnej konferencji prasowej z liderami Polski 2050 ogłosił akces do partii Szymona Hołowni i przeszedł do klubu Szymona Hołowni. W tym samym klub, Polska 2050 liczy w tej chwili sześciu posłów. Michale, dlaczego Maksymowicz porzucił winę? No
0: to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że tutaj warto pójść tym tropem, który koledzy z Interii narzucili, mówiąc, pisząc w czwartek, że tym przełomem była historia, którą my jako pierwsi opisywaliśmy równolegle z portalem Onet, dotycząca tego, jak to z okolic biura, Polity... z okolic gabinetu politycznego ministra edukacji, Przemysława Czarnka, wyszedł, wyszedł donos, taki mówiąc wprost, dotyczący badań, które nadzorował profesor Maksymowicz. I wtedy chyba to był taki punkt przełamania dla samego profesora, który chyba uznał, że w tym środowisku politycznym nie ma już czego szukać, ale to jest bardzo szerokie środowisko, bo. Początkowo wydawało się, że profesor Maksymowicz po prostu będzie poza Prawem i klubem Prawa i Sprawiedliwości, ale pozostanie w orbicie Jarosława Gowina. Natomiast usłyszałem dzisiaj przed naszym nagraniem to interesującą teorię, której nie, nie jestem w stanie, nie byłem już w stanie zweryfikować na brak czasu, ale pozostawiam ją naszym słuchaczom i tobie, że oto profesor Maksymowicz jest takim linkiem Jarosława Gowina do środowiska szumona z pewnymi, jak rozumiem, zadaniami na, na przyszłość. To jest interesująca teoria, której, jak mówię, nie byłem w stanie zweryfikować jeszcze, ale jest to też symptomatyczne, jak w jaki sposób w czwartek politycy Jarosława Gowina, czy tacy jak Jan Strzeżek komentowali odejście Maksymowicza, mówiąc o tej właśnie kampanii, wymierzonej w niego i ofierze, którą on przez to, że on jest taką ofiarą tej, tej, tej kampanii, więc no, zobaczymy ta nauczka, żeby nie wypychać ze Zjednoczonej Prawicy wartościowych autorytetów. Tak powiedział w rozmowie z pap Jan Strzeżek w, wczoraj, w czwartek. I to myślę ciekawe, ciekawe, ciekawe stwierdzenie.
1: Bo to zupełnie inne podejście niż Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu, nasz ulubiony Ryszard Terlecki powiedział, że to mała strata dla wszechświata. Tak, e, kos więc, tak kosmicznie zabrzmiało. Tak, piękne tutaj patrzenie na to w kategoriach światowych. Ale ja po odejściu profesora Maksymowicza zajrzałem z... na stronę Sejmu e, i tam widnieje. Zakładka kluby i koła i klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczy dzisiaj 231 posłów. Z jednej strony PiS mówi o poszerzaniu, Jarosław Kaczyński podpisał deklarację programową Polskiego Ładu razem z premierem i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, ale też z koalicjantami Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem, zapowiedział, że będą kolejne podpisy, podejrzewam, że miał na, na myśli Adama Bielana, ale o Adamie Bielanie i konflikcie w porozumieniu może za moment, ale popatrzmy na to od tej strony, 231 posłów to nie jest gigantyczna większość.
0: To nie jest gigantyczna większość i dlatego pamiętam te takie sugestie ze strony Adama Bielana jego środowiska, że, że jego środowisko za to przyciągnie posłów do Zjednoczonej Prawicy. Być może Adam Bielan, czy, czy nie pamiętam czy to on wspominał, czy to było w kuluarach, czy, czy, czy taki był sygnał w każdym bądź razie, że będą transfery do tej partii, którą jak ujawniliśmy w tym tygodniu, jest to partia republikańska po prostu, którą Połączy się porozumienie Adama Bielana, ale będzie pozostawało w sporze z porozumieniem Jarosława Gowina, który może potrwać myślę, że Powiedzmy tym, szczerze, potrwać...
1: szczerze, że ujawniliśmy to nie w tym tygodniu, tylko ujawniliśmy to jeszcze w kwietniu, gdy opisaliśmy, że właśnie taka partia została zarejestrowana. Też,
0: też tak, no, że, że, że to właśnie ta partia to. Tak, opisaliśmy to w tym tygodniu, a to, że została zarejestrowana, to rzeczywiście napisaliśmy kilka tygodni temu piórem naszego kolegi Wiktora Ferfeckiego który specjalizuje się u nas w wielu sprawach, ale też w odkrywaniu takich właśnie historii, które później wybuchają w centrum zainteresowania opinii publicznej, a wcześniej wydają się historiami, które nie mają takiego potencjału. Tak się właśnie też i tym razem, jak wielokrotnie zresztą Wiktor ujawniał takie historie, stało. I wydaje się, że ta historia ma, ma znaczenie, bo jednak jak powiedziałem też w rozmowie z Zanym Szymankiem wczoraj, to wydaje się cementuje też taki ten podział środowiska i to Jarosław Kaczyński go cementuje, no bo ewidentnie no nie, nie jest, no, musiał dać zielone światło na to wszystko.
1: No właśnie, ale tutaj mamy taki problem, bo mamy porozumienie Jarosława Gowina, mamy partię Adama Bielana, który skądinąd zakładając Republikanów przyznaje, że jego próba przejęcia porozumienia Gowina była nielegalna. Sąd zresztą no, odrzucił już, wnioski jak na razie. Adam
0: Bieran mówi, że, że, że mi się nie poddaje, że ta wojna sądowa potrwa jeszcze miesiące i lata. Biorąc, jak dwoła, to w miesiącach? No, to, to sama sam Jarosław Kaczyński już przyznaje, że coś tu poszło nie tak, a już nie mówiąc o Ryszardzie Terleckim. Natomiast no, to, to, ta konstrukcja, w której jedno porozumienie nieuznawane przez inne, inną grupę porozumienia łączy się z inną partią, żeby zmienić nazwę i wejść do Koalicji z tym, że porozumieniem, no przyznam szczerze, że wymaga to pewnej ekwilibrystyki, może nie ekwilibrystyki, ale takiego wymaga to pewnego e, szerokiego zrozumienia sytuacji, tak powiedziałbym eufemistycznie.
1: No więc właśnie, ja w Piątkowej Rzeczpospolitej postawiłem tezę, że zagrożeniem dla Nowego Ładu nie jest e, Opozycja. Zagrożeniem dla Dla, polskiego, nowego, ładu nie dla, jest. Polskiego. dla nowego Polskiego, polskiego ładu. ładu. Dziękuję ci za, za przypomnienie. Dla Polskiego Ładu nie jest opozycja. Nie jest ani Platforma, ani Lewica, ani Szymon Hołownia, ani nawet Konfederacja. Zagrożeniem dla Nowego Ładu jest jedność zjednoczonej prawicy, która wydawała się w sobotę na tej uroczystości podpisania. Strasznie zresztą długo, 2, 2 godziny 45 minut trwała ta konferencja. Niemniej jednak. To był taki gest z pokazania, że oto jesteśmy jedną pięścią, zjednoczona prawica idzie razem i tak dalej. No tylko, że po jakimś czasie okazało się, że z tej jedności no, nie za wiele zostało. Adam Bielan podszczypuje Jarosława Gowina. Dochodzą głosy z Prawa i Sprawiedliwości, że być może jak Gowin straci jeszcze więcej szabel, to będzie musiał oddać część swoich miejsc, które ma w rządzie, a być może nawet straci stanowisko wicepremiera i zostanie tylko zwykłym ministrem. To jak gdyby z jednej strony, ale to co piszę w tekście pi pi piątkowym to taka teza, że um, na dziś wydaje się, że Polski Ład jest świetnym paliwem wyborczym i może doprowadzić do tego, że liberalna opozycja będzie pogłupiona, a Prawo i Sprawiedliwość będzie szło po zwycięstwo w 2023 roku. Tylko to zwycięstwo i dobre wyniki w sondażach Prawa i Sprawiedliwości są na rękę Ziobrze i Gowinowi tylko pod jednym warunkiem, że będą na pokładzie. Jeżeli nie byliby na pokładzie, jeżeli by nie mogli zagwarantować ani sobie, ani swoim ludziom miejsc na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, wcale im się nie opłaca popierać nowego ładu i tu mogą zacząć się targi, a te podpisy złożone w sobotę nie będą wówczas nic warte. Co powiesz na taką tezę?
0: Myślę, że ja tu się do wywiadu, który udzielił mi kilka tygodni temu Artur Balasz, były minister w rządzie Jerzego Buzka, o ile się nie mylę, i bardzo uważny obserwator obecnej sceny politycznej.
1: Uchodzący I... zresztą za szarą eminencję polskiej prawicy
0: który stwierdził, że Zbigniew Ziobro potrzebuje czasu na to, żeby zbudować własną tożsamość i że ten czas, że chociaż Ziobro jest już, w tej mentalnie podjął decyzję o budowaniu tej tożsamości, to potrzebny jest mu właśnie czas. I ja tak się właśnie zastanawiam w kontekście tego, co mówisz, bo to jest jasne, że zbyt szybkie storpedowanie Polskiego Ładu doprowadzi prawdopodobnie do wyborów. Ja z kolei słyszałem już wiele tygodni temu, że jeśli PiS nie odzyska sprawczości, to będą wybory po prostu poprzez uchwałę o samorozwiązaniu, bo te, wiemy, że te liberal, komen, liberalne centrum, zwłaszcza jego komentatorzy, no natychmiast zmuszą opozycję, żeby poprzeć taką uchwałę, nawet jeśli... Platformie się obecnie to specjalnie nie opłacą, to i tak zostanie do tego po prostu przymuszona, bo zaraz będzie, że koniec PiSu, koniec Kaczyńskiego, trzeba to zrobić i iść na wybory. Bo tak jest najprościej. Uchwała o samorozwiązaniu: 307 głosów, poparcie platformy i, i PiSu oczywiście wtedy, no i odcięcie się oczywiście wtedy od dziobry i Gowina, którzy już nie od Adama Bielana, żeby było jasne. On myślę, jego ludzie, mieli na listach takiego PiSu będą mieć, natomiast pozostali koalicjanci już nie. Tylko, że wtedy jeśli to byłoby za szybko, jeśli koalicjanci za szybko doprowadziliby do storpedowania tego Polskiego Ładu, to mogliby nie zbudować swojej tożsamości, a z drugiej strony Jarosław Gowin ma przed sobą chyba wizję budowania w takiej sytuacji tej chadecji no, polskiej, czy, czy jakiej tam, chciałem powiedzieć chadecji plus, nie wiem dlaczego, chadecji polskiej, czy z... polskiej
1: hadecji, żeby odwołać się do rektorki Nowego Polskiego Ładu.
0: Z Kosiniakiem, Kamyszem i być może właśnie z Szymonem yy, Hołownią. To jest yy, taki koncept, który krąży już wielokrotnie, yy, wielokrotnie krążył w przestrzeni publicznej, no ostatnio wy, wy, wyłożył go, chociaż może nie tak wprost yy, w, yy, w tym, w wywiadzie dla Rzeczypospolitej, w... Yy, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Więc zbyt szybkie starpetowanie tego Polskiego Ładu się nie opłaci. Chociaż z drugiej strony kluczem, takim silnikiem politycznym tego Polskiego Ładu są te zmiany podatkowe, a one muszą wejść w życie, czy PiS chce, żeby wejść w życie już w przyszłym roku, czyli no, tak naprawdę wóz albo przewóz teraz.
1: No właśnie, bo tu dochodzimy do tej podstawowej sprawy kiedy będzie działać Polski Ład? Czy Polski Ład będzie działać jako obietnica? Bo ja stawiam tezę, jestem gotów postawić tezę, że nie, że jeżeli obietnicę Polskiego Ładu wyborca usłyszy raz, po miesiącu usłyszy drugi raz, po pół roku usłyszy trzeci raz, a potem będą przyspieszone wybory i będzie słyszeć ją cały czas, to ten efekt Polskiego Ładu przestanie działać. To, to paliwo nie będzie już działać wtedy. Takie mamy, taką mamy sytuację, że PiS wygrywał właśnie tym, co ty nazwałeś sprawczością. Samymi pięknymi obietnicami może już nie wygrać. Znaczy inaczej, To i tak jest szachmat dla opozycji, bo tak jak pisaliśmy w tym tygodniu, no op na opo opozycja wpadła w własną pułapkę, bo liberalna opozycja krytykująca rozwiązania, które będą korzystne dla 90% obywateli i stająca po stronie 6 czy 8% najlepiej zarabiających, nie ma szans na odzyskanie masowego poparcia i wygrania, wygrania tu... wyborów. Ale właśnie chciałem Ciebie o to zapytać. Jak, na jak długo starczy paliwa Polskiego Ładu według Ciebie?
0: Czy moim zdaniem wystarczy na długo, w tym sensie, że jeśli on będzie realizowany tak, w, w, będą, jest już pierwsza debata o, o zdrowiu z Polskiego Ładu, są te wszystkie fundusze, agencje, takie rzeczy, które są mało spektakularne, one zaczną działać i pisma, ten plan, że to poprawi jakość ochrony zdrowia. Zresztą wielokrotnie o tym mówił i, i premier Morawiecki, i prezes Kaczyński. Druga. Historia to jest taka, że tam są te obietnice mieszkaniowe i obietnice, e, obietnice dotyczące prorodzinne, tak? one się łączą ze sobą. A ta najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia wyborczego jest ta obietnica dotycząca tego tych dużych kwot przeznaczonych na kolejne dzieci. I być może by niektóre rodziny zdecydują się na to, że one będą wypłacane jednorazowo. To już jest, to nawet nie jest, to jest chyba tam 12 tysięcy. Powiedzę dobrze, pamiętam. Zresztą yy, i to jest, yy, rzecz, która, te wszystkie rzeczy będą uruchamiane w, pewnych, w pewnej sekwencji. Te sprawy podatkowe, no, ludzie muszą poczuć to w kieszeniach, czyli jeśli to zacznie działać od 1 stycznia yy, przyszłego roku, no to to jest kwestia miesięcy, zanim yy, ludzie zaczną to realnie odczuwać. Zwłaszcza, że nikt nie wszyscy, oczywiście niektórzy odczują to w drugą stronę, że będą mieć mniej. Tutaj jest ten mechanizm tej kompensacji na kilku, kilku poziomach. To są oczywiście fundusze unijne, z których główne niektóre, niektóre pieniądze, pieniądze będą spływać już w tym roku, ale w następnych latach no, te inwestycje będą długoterminowe, więc ten nowy ład jest bardzo skomplikowanym pod względem, moim zdaniem, takiego efektu wyborczego dokumentem i ja myślę, że PiS jest w tym nazwijmy to takie kuluarowe zapowiedzi, to są szczere zapowiedzi, że, że to ma być plan do 2023 roku. Zwrócę uwagę na jedną rzecz, że koalicjanci w niektórych momentach nie będą być potrzebni, bo lewica będzie popierała prawdopodobnie za jakąś oczywiście cenę, jeśli to mądrze rozegra, te ustawy z, z Polskiego Ładu. No i też... Chcę do samego Szymona Hołowni, który, który buduje taką catch-all party. No, biorąc na pokład profesora Maksymowicza, no ewidentnie chce mieć skrzydła. I też chcę, chce jak to w czwartek, chcę, chce jak to w czwartek też. Był taki apel samego chyba Maksymowicza, jeśli dobrze pamiętam, o to, żeby no otworzyć, żeby otwierać się na kolejne takie transfery. Więc Szymon Hołownia też nie może blokować tych propozycji. Wydaje mi się, że koalicjanci nie mają takiej tutaj siły, żeby te podatkowe sprawy blokować. Zresztą jeden z ważnych polityków PiS jeszcze kilka tygodni przed pokazaniem w pełni nowego ładu, gdy tam w kuluarach się mówiło, co tam mniej więcej jest, no, powiedział mi, że, że wiele z tych rzeczy opozycja nie będzie w stanie ehm nie popierać i to się może sprawdzić, zwłaszcza, że dosyć wyraźnie prezes Kaczyński ostatnio no, cieplej niż zwykle mówi, czy ciepło mówi o lewicy, o, mówi, że o, o Adrianie Zandbergu, o narracji lewicowej, którą warto odnotować. To jest właśnie, bo teraz,
1: teraz poruszyłeś temat ofensywy wizerunkowej prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński spadł na drugie miejsce rankingu nieufności, jeżeli dobrze pamiętam. W związku z tym został, został wysłany z misją prezentacji Polskiego Ładu. tak? To on był gospodarzem tego spotkania. Tam oczywiście była dwójka młodych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale raczej pełnili rolę paprotek. To nie żaden seksizm był mężczyzna i kobieta, w związku z tym można takie sformułowanie ten pan był, też pełnił rolę paprotki czy paprotka. Natomiast Jarosław Kaczyński wrócił, udzielił kilku wywiadów. Jak zauważyła nasza redakcyjna koleżanka Zuzanna Dąbrowska, jest to Zupełnie inny Kaczyński niż jeszcze kilka tygodni temu. Kaczyński dorany przyłóż, Kaczyński budujący szerokie poparcie, szukający szerokiego poparcia dla swojej partii, wypowiadający się właściwie na każdy temat. No właśnie, jak uważasz? Czy to rzeczywiście... Uda się manewr sprzed dwóch lat. Pamiętasz, to Jacek Kurski przekonał Jarosława Kaczyńskiego, że wcale nie musi być takim strasznym ludem i że to może być ten dobry wujcio Jarosław Kaczyński. Ale ja powiem szczerze, mam wrażenie, że to jest ograniczona, ograniczony zasięg takiego działania. No Jarosław Kaczyński jeszcze niedawno mówił o tym, że politycy opozycji to rak polskiej polityki. Teraz wyraża się nieco bardziej oględnie, mówił o ich niskiej jakości kulturowej, ale no ciężko oczekiwać, że wilk będzie udawać i na dłuższy czas pozostanie owcą.
0: No ofensywa Jarosława Kaczyńskiego, ta medialna, jest rzeczywiście warta odnotowania. Ja mam wrażenie, że też istotne jest to, co mówiłeś o tych, chciałbym się do sekundy tylko wrócić do tego Polskiego Ładu i jego efektów, bo one są długoterminowe też, wykraczające poza, myślę, jedną kadencję, dlatego że o tym też mówił sam prezes Kaczyński w tej wypowiedzi, w tej konwencji o zmieniającej się wsi i o tym, że on jest dumny, że Prawo i Sprawiedliwość jest reprezentantem, czy rzecznikiem, czy ambasadorem, jak to nazwać, to już tak, to nie jest ważne, właśnie polskiej wsi, bo wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński chce trwale polską wieś przypisach do PiSu, i tereny w ogóle poza dużymi miastami i wywołać też, na tym grać, ogrywać to też wyborczo w 2023, w 2023 roku. Więc ja sądzę, że będzie próba realizacji tego Polskiego Ładu w Sejmie za wszelką cenę, nawet za cenę koncesji na rzecz Lewicy. Wydaje mi się, że Lewicy się to spodobało to, co się dzieje ostatnio wokół niej, że ma inną już rolę na scenie politycznej i, i myślę, że to będzie, chociaż to oczywiście każda ustawa wokół Polskiego Ładu y, będzie pewnie polem jakiejś bitwy i wewnętrznej w ramach samej opozycji i tej bitwy, nazwijmy to, z samej zjednoczonej prawicy. A co do tonu Jarosława Kaczyńskiego, no to Jarosław Kaczyński jest y, bardzo zręcznym taktykiem, przybiera taki ton, Jaki akurat trzeba, kiedy trzeba straszyć, mobilizować własny elektorat, to mobilizuje, a jak trzeba szerzej sprzedać opowieść o Polskim Ładzie, a mówiąc przy okazji o swoich kotach, czy o tym, że czyta Adama Leszczyńskiego, co jest też koresponduje z tą opowieścią o wsi, roli wsi i korzeni Polaków właśnie wiejskich.
1: To. Chcę no przychodzić bo zaraz, zaraz wrócimy do tych, yy, tych, tych rzeczy, których Jarosław Kaczyński yy, mówi w wywiadach, tych pro, problemach, których porusza, ale właśnie jak już jesteśmy przy tym, yy, bo, bo ja zwróciłem uwagę, że trochę Kaczyński mówił twardochem yy, w, yy, podczas środowej, yy, podczas sobotniej konferencji, yy, podczas yy, prezentacji Polskiego Ładu. Bo tak silne przedstawienie, zresztą on w którymś z wywiadów w czwartek, przyznam szczerze, już nie pamiętam czy to było w Interi, czy to było w sieciach, tyle tych wywiadów było, że ciężko się połapać, mówił, że musimy doprowadzić do tego, żeby zamożność i poziom życia na wsi był taki sam jak poziom życia w miastach. Ten konflikt wieś kontra miasto pojawia się nieustannie, a przecież raptem, no ile? Cztery tygodnie temu, czy sześć tygodni temu Cała, cały komentariat polski żył właśnie polemikami zapoczątkowanymi przez, przez, przez Szczepana Twardocha, ale też wcześniej przez książki właśnie Adama Leszczyńskiego, Andrzeja Ledera, profesora Janasowy, czy, czy, czy innych autorów, którzy właśnie pokazywali ten, to napięcie pomiędzy przepraszam, użyję tego słowa z bolszewickiej propagandy jaśnie pańską polską, a polską chłopską uciskaną przez, przez wiele lat. Dlaczego Jarosław Kaczyński wchodzi do tej dyskusji? Powiem ci szczerze, przypomniała mi się anegdota, którą opowiadał jeden z biografów Jarosława Kaczyńskiego. Mówił, że gdy autoryzował biografię, Jarosław Kaczyński wyrzucił z niej Wszystkie wątki dotyczące swojego inteligenckiego czy ziemiańskiego pochodzenia, no niestety musimy rozczarować część naszych słuchaczy, która nie zna się zbyt dobrze na rodowodzie Jarosława Kaczyńskiego, pochodzi z klasycznej, warszawskiej rodziny inteligenckiej o korzeniach inteligencko-ziemiańskich.
0: tym, jeszcze jedną książkę, która, która też myślę że będzie wywołać emocje czy dyskusje, w tym nurcie, czyli hamstwo Kacpra Pobłockiego, który pisze o pańszczyźnie. Ja myślę, że w ogóle następuje, spoglądając jeszcze na chwilę tak szerzej na tą dyskusję, też to widzisz pewnie na, na Twitterze, w mediach społecznościowych, ale nie tylko, że to jest, mieści się w nurcie tego, co ja nazwałbym takim wielkim odkrywaniem. To znaczy, po pierwsze jest właśnie odkrywanie korzeni, czy proporcji tej tożsamości. To Jairosław Kaczyński, no, ten ten nurt, w ten nurt się wpasował i go myślę podkręca teraz na no, 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 użytek PiSu oczywiście druga rzecz to jest odkrywanie tego jaka jest struktura społeczna w Polsce i tego, że e, jeśli ktoś zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie to wcale nie jest klasą średnią niestety znaczy, chociaż zapewne tak o sobie myśli e, natomiast to jest jeden nurt a inny też jest nurt tego Odkrywania, które było w czasie epidemii, tak? trwającej cały czas pandemii, odkrywania tego, kto tak naprawdę jest w krwiobiegu społecznym, tak? że jak ważne są prace takie jak praca w sklepie, kierowca autobusu i tak dalej. Też jak wiele osób pracuje niezdalnie, że to jest dominująca forma pracy w Polsce to jest praca, która nie jest pracą zdalną, chociaż. Większość ludzi siedzących na Twitterze pracuje zdalnie, więc wydaje się, że w tej bańce jest zatopiona właśnie w ten, w ten sposób.
1: Że, ale że ale ten... PiSowi się opłaca ten podział pogłębiać albo wykorzystywać ten myślę, że, podział? Myślę, że Chociażby no, tak. Chociażby właśnie ci z bańki Twitterowej i ci spoza bańki Twitterowej. Oczywiście.
0: No PiS jest przecież Jarosław Kaczyński chyba sam kiedyś powiedział o Karlu Schmidcie jako w swoim czytaniu, no, Karl Schmidt, jego nurty, jego myśli są ważne dla prezesa Kaczyńskiego i to jest klasyczna rzecz. Właśnie.
1: Wiesz, ja z Karlem Schmidtem mam dwa problemy, bo Karl Schmitt to z jednej strony teoria decyzjonizmu, mówiąca o tym, że tak naprawdę um, najważniejszą rzeczą w prawie i w polityce jest polityczna wola, a z drugiej strony Karl Schmidt to ten polityk, który stwierdził, że polityka to tak naprawdę egzystencjalny spór, a szczytem polityki jest wojna domowa, w której nie ma konkurentów, tylko są śmiertelni wrogowie, my albo oni. Ta druga część sprawiała, że dosyć dobrze się odnajdywał, znaczy obie te części sprawiały, że dobrze się odnajdywał w Niemczech lat 30., ale nie można go sprowadzać wyłącznie do stosunku, czy poparnazizm, czy nie poparnazizm, bo rzeczywiście jest filozofem, który do dzisiaj inspiruje i prawicę, ale też, przypomnę, prace krytyki politycznej e, poświęcone Karlowi No, To była krytyka
0: polityczna, zresztą wydała Karla Schmidt'a, ale mogę się tu y, mylić, albo tak, możemy się coś tutaj mieszać. Natomiast wracając do... To jest ciekawe, że... Ale z drugiej strony, zobacz, jak mówiliśmy o tych wywiadach przez Kaczyńskiego, no to tu jest wrażenie, że on tu właśnie odchodzi od Karla Schmidt'a, cały Polski Ład, jest dosyć taką zgrabną, bo on działa na, dwu, na wielu płaszczyznach, bo jednocześnie ma być polskim ładem dla wszystkich, bo jest o miast, jest dla, są sprawy miast, zresztą w krajowym planie odbudowy też miasta dopinały się o, o swoje o rzeczy, inwestycje na przykład tramwajowe w miastach. Niektóre rzeczy zresztą zostały tam dopisane, co samorządowcy przyznają, przyznają za pewien sukces. Więc z jednej strony Polski Ład jest takim, wydaje się, jak przeglądnąć ten dokument, że wszystko dla wszystkich. Polska będzie będzie ta dekada rozwoju, będzie od, od inwestycji wodorowych po progresywne podatki bardziej. A z drugiej strony w tym zaszyty jest ten, ten konflikt na wielu płaszczyznach, o których, o, których te, o których też mówiliśmy. I Kaczyński tak wydaje mi się, że balansuje między jednym a drugim. Teraz... No bo w tym, w, tym, w, tym, w tym wypowiedzi na tym kongresie, tej konwencji nie było antagonizowania, tak? Było takie właśnie przypisywanie, ale nie było antagonizowania. Pytanie tylko oczywiście, jak w tym wszystkim się odnajdzie wspomniana wcześniej przez nas opozycja? Mam wrażenie, że po tygodniu polskiego. No właśnie, ładu... Przejdźmy,
1: przejdźmy do tego, przejdźmy do tego punktu, e, ostatniego punktu naszej, naszej dzisiejszej e, rozmowy, naszego podsumowania tygodnia, ponieważ e, Mam wrażenie, że opozycja kompletnie była zaskoczona nowym ładem, polskim ładem i zwrócił na to uwagę Wojtek Szacki w polityce, że tak naprawdę to, że nowy polski ład będzie ogłoszony wiedziano od dawna, jakie będą zręby jego działania wiedziano od dawna, a tymczasem opozycja wyglądała na jakąś kompletnie rozbitą i zaskoczoną tym wszystkim. A Platforma ma swoje problemy wewnętrzne, odeszła z Platformy Róża Tun i ty i ja spędziliśmy młodość w Krakowie i pamiętamy, że polityka krakowska zawsze gdzieś była... Że, że Róży Tun było pełno w polityce krakowskiej i w tym sensie to była taka kotwica Platformy Małopolskiej. Trudno sobie wyobrazić tą, tą partię w Małopolsce czy w Krakowie bez, bez Róży Tun. I w sumie to... Platforma wciąż zajmuje się swoimi problemami. To opisywałeś też w Czwartkowej rzeczpospolitej, co działo się we środę, gdy zebrali się na Foksal liderzy, no nie tylko liderzy, szerokowi członkowie również Platformy Obywatelskiej i debatowali na temat swojej przyszłości. No i, no i co? No właśnie, no, czy, czy można było być rzeczywiście zaskoczo zaskoczonymi polskim, polskim Ładem?
0: No, nie można było być zaskoczonym polskim ładem, bo o tym, że PiS ma jakieś nowe pomysły, czy szykuje nowe pomysły, to ja pamiętam, że pisałem już w listopadzie, czy pod koniec listopada. Później się to y, uformowało właśnie w ten to hasło, w nowy ład, później na koniec polski ład, było 20 marca, później była trzecia fala pandemii. Zresztą y, ta trzecia fala y, dogasa, ale Jarosław Kaczyński przestrzega przed następnymi, co myślę też warto. Odnotować. Jest, nie można było być zaskoczonym polskim ładem, ale wydaje się, że platforma uznaje, że uznała, że nie ma sensu w tym zrywalizować w tym z tym. Ja pamiętam, że będę to powtarzał wielokrotnie. Jeśli mówiłem już chyba kiedyś o tym, że kiedy, kiedy PIS rządziło, znaczy kiedy Platforma rządziła, to politycy PIS zawsze mieli taką taktykę, że jak były konwencje z udziałem Donalda Tuska, który coś tam Donald Tusk, premier wtedy ogłaszał, to oni zawsze robili, a ja prawie zawsze, swoje konwencje albo swoje eventy, żeby mieć w obrazku, jak to się mówi, żeby w telewizji, a no wtedy liczyła się bardziej telewizja, no teraz no też się liczy, ale już inaczej, żeby to. Żeby na Twitterze i w mediach społecznościowych i w obrazku telewizyjnym, żeby komentować i szerować, i były różne rzeczy i równolegle jednocześnie. I opozycja uznała, że tego z tych starć nie wygra. Z tego co pamiętam, to w niedzielę ma być konwencja Lewicy. Zobaczymy, co Lewica pokaże. To jest pierwsza konwencja po tym, jak pokazała taką konwencję, zrobiła taką konwencję młodych i dla młodych, to było interesujące. Szymon Hołownia na własnym trybem ma teraz pokazać jakieś tam pomysły edukacyjne z tego co pamiętam. No a Platforma chce pokazać taki gabinet przyszłości, czyli nową wersję gabinetu cieni. No ale szykuje się z tego co pamiętam, z tego co pamiętam w kuluarach te rozmowy i też co pisaliśmy, że dopiero na wrzesień na jakąś programową, programową ofensywę, że tak się wyrażę. Ofensywa to słowo, którego... Nie powinienem używać, ale nie, ale w podcaście chyba mogę. Więc nie wygląda to, tak przyznam szczerze, najlepiej. Zwłaszcza, że tak jak mówiłeś, bardzo ciężko jest być rzecznikiem wąskich grup teraz polityce, jeśli chce się wygrać wybory.
1: A jak w tym wszystkim odnajdujesz PSL i lewicę? Bo y, wygląda na to, że... Największe oba, powody do obaw ma właśnie, mają właśnie ludowcy, ponieważ tak jak mówiłeś, polem bitwy ma być wieś i to PiS ma być najbardziej wiejską partią. Z kolei lewica no, też jest w pułapce, bo z jednej strony musi popierać część socjalnych obietnic PiSu, ale w pewnym momencie może się okazać, że już wyborcy raczej się zgubią, czy Lewica jest w opozycji, czy może jest jakąś quasi-koalicją.
0: No, lewica musi, musi być bardziej lewicowa od PiSu. Chyba ten kierunek praw pracowniczych, Ikonowicz, to, to jest kierunek, który PiS zwraca też uwagę, czy tam się coś nie dzieje. No, PiS bardzo uważnie obserwuje to, co robi opozycja. No, myślę, myślę, że wszyscy muszą chyba zdać sobie sprawę, że, że PiS narzucił jedną jeszcze rzecz w, tych, w tej polityce, która się toczy od 2015 roku, że, że wygrywa się pewnymi propozycjami, które są zgrabnie opakowane w kolejne piątki, w kolejne łady i w kolejne, w kolejne projekty. I nie sądzę, żeby taką czystą polityką no, omen, koalicjami, czy marszami, czy transferami, chociaż potrzebne są na przykład Szymonowi Hołowni oczywiście, dało się wygrywać i to jest dla opozycji wyzwanie. Ale na przykład Instytut Obywatelski, na co komentatorzy zwracają uwagę po restarcie, po tym jak Jarosław Makowski powrócił na jego, jako szef tego think tanku Platformy, on no całkiem sprawnie zaczął działać i pokazuje kolejne propozycje, raporty. Myślę, że Platforma będzie musiała postawić na to, czego PiS nie ma, czyli na samorządowców, już to robi. No ale tutaj też ma dy dylemat, bo raczej jeden no, chyba najważniejszy w tym momencie, najbardziej widzialny, widoczny samorządowiec Platformy, czyli Rafał Trzaskowski no, też ma dylemat, czy, czy może raczej tak się mówi o tym, że ma dylemat, co, co robić. Bo y są w Platformie ludzie, którzy myślą, że on będzie coś robił poza Platformą, on stanowczy oczywiście, zaprzecza.
1: Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie tygodnia majowego polityki. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Państwu życzymy bardzo dobrego weekendu. Dziękujemy Michałowi Paterze, który jest naszym realizatorem i Magdalenie Burkiewicz, która wydaje podcasty polityczne Michałki i zachęcamy Państwa oczywiście do odsłuchania również innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.